2: La búsqueda de los auténticos fenómenos paranormales... ...es como intentar coger un pez con la mano al borde de la orilla del mar. Al menos, el sentimiento de esperanza es semejante. Sin instrumentos y con solo nuestra naturaleza humana... ...resultaría un intento sumamente difícil. Uno de nuestros oyentes nos comunicó la ubicación de una casa indiana decimonónica, muy antigua donde los rumores sobre su embrujamiento recorrían la fantasía de los más jóvenes de su quinta en estos tiempos actuales pocos se paran frente a un caserón semejante con una estampa de cine de horror para recapacitar sobre su auténtica historia una casa inmensa apartada de la civilización pero que la urbanización avanzaba a su alrededor casi evitándola ...el edificio ahí permanecía... ...como en una burbuja temporal... ...y los más jóvenes... ...alrededor de su valla... ...hablan de voces que resuenan dentro... ...y de sombras que parecen moverse... ...cuando uno fija su atención... ...a sus numerosas ventanas... ...esos rumores... ...en este caso... ...se convierten en leyendas urbanas... ...con el paso de una generación a otra... ...los más jóvenes prefieren recordar... ...las bromas de su niñez... Pues el aspecto del caserón incitaba e incita a ello. Vale más eso que recordar que allí se vivieron hechos de guerra dignos de una auténtica película, de terror, pero no de fenómenos paranormales. Y eso era seguro. La gente a día de hoy, la gente más joven, ya había olvidado su auténtica historia. Descubrimos que la casa existe. Indiana, enorme, majestuosa y en gran parte ruinosa. Preguntando a los más mayores, nos rasgaron con tristeza parte de su historia ambientada en la cruenta guerra española. Y sin embargo, aquellos relatos sobre fantasmas esbozaban una sonrisa. Y la achacaban a las fantasías de los más jóvenes. Eso sí, sin negar la existencia real de dichas supersticiones. La investigación parapsicológica en este lugar demostró que ahí no ocurre nada anómalo, raro o extraño. No es un lugar donde la tragedia haya atrapado almas en pena que quieran demostrarnos su presencia de una dimensión a otra cargada de dolor. Sin embargo, la investigación auténtica y real logró desempolvar una historia increíble, interesante y magnífica que merece ser contada. Aunque allí comprobamos que los únicos fantasmas son los del pasado, este expediente merece ser compartido con usted. Y ya de paso aprovecharemos para dar determinados consejos para intentar distinguir entre leyenda y realidad, entre un fenómeno paranormal y un hecho puntual explicable. Tanto con aparatos especiales como sin ellos, pero siempre con un criterio neutral, abierto y esperanzador. Búsqueda sin deseo de resultado paranormal, pues el obtenerlo o no, la búsqueda del conocimiento, la labor de descubrir, es lo que realmente merece la pena. ...y lo que llenará de satisfacción el alma del auténtico investigador. Recuerde dar este primer paso. La auténtica investigación de un lugar debe empezar con la documentación real de su historia... ...su búsqueda en vivencias y en libros. No por Internet. Descartemos Internet. Recopilar historia y testimonios para diferenciar la leyenda de la realidad... ...reconstruir sus bases sólidas, viajar en el tiempo... ...como podemos, es lo básico... ...para que resulte un expediente... ...serio y riguroso. Vamos a viajar... ...a conocer el caserón... ...que lleva décadas causando... ...fascinación a todo el que se topa... ...de bruces con él... sea vecino o visitante. Adelantamos que hemos recopilado... ...detalles históricos que se habían olvidado... ...y que gracias a este viaje... ...que usted va a hacer con nosotros... ...ha sido recordado. Un hospital de sangre... ...aquí en Asturias... ...y posteriormente una cárcel de presos... ...con trabajos de condena... ...bombardeos, guerra... ...huidas por salvaguardar la propia vida... ...si una casa tuviese... ...conciencia propia... ...esta tendría mucho que contarnos... ...comencemos con una de las primeras entrevistas... ...escucharemos al profesor, historiador... ...escritor, articulista y cronista... ...Francisco Rozada... ...estamos frente a la casa inmensa, ruinosa y deshabitada. Visualícelo. Y aquí viajaremos cien años al pasado. Solo así comprenderemos mejor todo. Es todo un honor y privilegio tener hoy delante de nuestros micrófonos al señor Rozada para poder comenzar con este viaje temporal. Gracias Francisco.
0: historias y las leyendas provienen de todo el mundo recorriendo miles y miles de kilómetros a través del viento y de las palabras tanto de día como de noche sin descanso alguno no te pierdas
3: noche de mitos con david madrado
2: Pues a ver, ¿puedes contarme otra vez esa historia,
1: todo lo que,
0: lo que me ahí, estabas contando
2: vale. del herido de guerra?
1: Ah, del herido de guerra, ese fue un, un señor que conocimos nosotros, que, sí. y me, me contó, yo lo conocí con muchísimos años, pues tendría ya, yo qué, 80 años cuando yo le conocí. Me había contado que había conocido a una chica, él había sido herido de guerra, de la parte republicana... Y encontró una enfermera, pues bueno, pues eh, se enamoraron, tuvieron su... Y después la vida los separó. Claro, ella era del de País Vasco, él era de, de aquí de Asturias, de un pueblo de al lado. Y bueno, pues se eh, volvieron a separar y cada uno hizo su vida. Y después al final, pues pues yo qué sé, fueron bueno, 60 años, 70 años después, él había quedado viudo, se había vuelto a casar, ella se había quedado viuda. había sido Ella había sido locutora de radio en Bilbao. Uh -huh. Había sido locutora de la radio, ahora sí. que se me vio la mente, sí. Sí, sí, sí. Y nada, pues se conocieron por esos países, por esos... Enveñidor, en me parece que fueron, y se volvieron a conocer y a reencontrar, y, y, vine... y ella se vino para Asturias... Y pues vivieron como 12, 12 años. o años así aquí hasta que bueno, la vida volvió a, a separarnos. Bueno. Ya no por motivos de guerra, sino por motivos de edad. Oye, Entonces, es una historia es un... guapa de amor, fue muy... pero vinculada
2: encima el, un... sí, al los. Sí, vinculado a eso, porque yo siempre me acuerdo que él me
1: decía que se habían conocido. Uh -huh. Sí, sí esto y es que ella como era,
2: era enfermera. enfermera y él
1: estaba herido, sí. por eso se habían conocido. Que era muy buena enfermera, que era mi. Hombre, después oíste de haber oído otras truculencias, sí. que yo qué sé, que la gente tenía niños y los, tíos. a ver, pero que no sé, porque esas cosas que oí, pero tampoco presté atención, porque hay que
0: cosas más burras
1: de la gente vaya, sí. Cuando la que gente tampoco presté sí, mucha los atención. A... marcharon, pues, ah,
0: marcharon de la noche a la mañana, dejando todo dentro. Personas no con mucho dinero. Ahí había maravillas. Eh, o
2: sea, los, eh, primeros los primeros dueños desaparecieron. Nosotros, cuando
0: nosotros los compramos todavía en las salas de baño, había una... Había, um, ¿Te acuerdas de los azulejos que había en las salas de baño? ¿No? que había ¿No? pues seis pues, sí, había. Los hijos brillaban como si alguien se hubiera. cuando lo limpiamos, lo robaron. Arrancaron las bañeras, arrancaron la pipería, arrancaron... Estaba cercada de una verja de hierro como esta, entera. Sí, en Caño
2: fue, más o menos.
0: Pues hace 30... En 80 y... 80 y... 80, 80, 81, 80, 82.
1: 82, 82. Los 20. primeros... Lo compramos meses? nosotros, sí. no. Los primeros fue en, eh, a principios del siglo XX, en 1920, 1923... Sí. Sí. No sé decir ahora mismo en la fecha exacta, pero fue un, un indiano, o sea, lo típico, uh -huh. gente sí. que venía de América, que se hacía una, una casa bonita, construyó una casa, le puso el nombre de su señora, yo miedo? eso lo que leí, ¿eh? Y después, eh, sí, en el momento de la guerra civil, pues marcharon con... Tuvieron miedo de marchar, más o menos por lo opuesto. es eh? que
0: nunca más volvieron ni a recoger lo que habían dejado? Ni a abrirse. Ah, sí. Nunca más, nunca más es que yo hayan dejado y, todo allí y, sin, y él, sin volver a por ahí ni
1: nada. En su momento sí, sí, sí porque, más. a ver, de esas cosas toyes en el pueblo, porque yo, bueno, yo de aquella era muy niña tampoco... Y, lo vivíamos y ya, no vivíamos aquí. no vivíamos aquí tampoco. Y después, bueno, pues vas pillando de aquí una anécdota, ahí, sí. pues tú eres de la que compraron eso y eso, pues allí. Y yo siempre vi que de aquella, cuando marcharon, pues habían quedado los pianos, los muebles. No sé si es verdad o mentira, sí, o sea, sí. pero yo no lo vi allá pues era una leyenda puede ser que pero que habían quedado pues los muebles los pianos la ropa los que había quedado todo aquello y después bueno pues eso todo se fue Entonces, fue
0: robando fueron saqueando no, saqueando fue saqueando saque no, 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 había que buscar historiadores lo... pero de un día a otro gente bueno, que sí, sí. que maneje se mejor bien, la historia además muy dibujada muy alta mucho más alta que esta mucha la que tenía de hierro pero
2: bueno, los que... eh... cuando lo compraron ya era ruina una
0: ruina sí pero la
1: visitamos entera pero todavía sí. podíamos entrar dentro cuando sí, sea, de la... sí. era una ruina ya eh sí. Sí, la visitamos la, 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 para, para la compraron con
2: eso. fin de rehabilitarla para vivir o uh, no.
1: no con no, fin no. de para... Vivirnos. Mi padre estaba en Francia, pues eso de que vivía en mi padre en, una a, bonita. A no. Pero bueno,
0: pues los techos estaban guapo. bien y todo sí. eso. O sea, no sí, sí, la bien. visitamos entera, bajamos hasta no, el sótano. Al seto me acuerdo que había alguien había arrancado una bañera y, y estaba que. después Un momento se después se ya no estaba la no, bañera. ¿eh? Me acuerdo, sí. muy bonita. Con ese fin de que si un día haces
1: algo, no haces algo, o bueno, pero que la vida después te va dando otras vueltas y no y, y, haces lo que.
0: Tuvo que ser muy guapa. No logras ni hacer lo que existe. Ya murió... Es que, pues, yo bueno. tenía un hijo que también murió y que, estaba, que le gustaba muchísimo ese sitio, que él decía, eh, yo voy a hacer algo ahí o yo qué sé... Bueno, es que, es que es un sitio muy guapo. Que nosotros ya... La verdad que está no eh, está, está muy Por guapo,
3: muy guapo.
1: Ha sido un precioso y, sí, y eso, sí. pero bueno, pues eh, nosotros pues bueno, pues la vida no, no nos dio el planteamiento que queríamos por circunstancias de la vida. Sí, claro,
2: claro. Nada, me no, resulta bonito e interesante no fue, pues eh, verlo que... con sus recuerdos de cómo era y no cómo es ah claro, no, por los recorridos no, no, yo
1: me acuerdo de, de chavalina pues de ir ahí a, sí, a merendar de entrar en la casa todavía sí, de jugar, jugaban por allí a mirar por los pasillos y me atestaban y ya no, o sea, estaban
0: ruinas ¿eh? o sea, había que sí. tener cuidado claro.
1: sí, pues, sí, pues, pero decía que... Que...
0: mira, pero la, la habitación 27 bueno. pues igual me la cojo yo para mí o eso, esas cosas si habías visto
1: la película de ¿cómo se llama? la de la de hacha la de Jolín, de
0: Nicholson Meca, la, de... Sí, la de resplandor resplandor, resplandor. y, el,
1: y la, yo me acuerdo que las habitaciones eran así estaban como numeradas y a mí eso sí. sí me había ah, llamado sí. un montón sí, sí, estaba y estaba numerada estaba así
0: y pasillo y tenía te un largo sí, y, y las eh, habitaciones estaban... Yeah. y entonces habíamos visto resplandor sí. y entonces eso es que te
1: daba claro, tío, no, también sí. ti sí, sí. hombre sería
0: algo, yo lo estoy imaginando aquí, ahora y ya teniendo algo las habitaciones después se vienen muy pequeñitas claro
2: muy probablemente lo que sirvió como como hospital como
0: habitaciones fue después aprovechado para albergar a los presos seguramente sí claro ahí lo lo enumerado era por eso claro claro, por cada habitación Tenía una, uno, una claro que a nosotros también nos había chocado aquello que en una casa particular donde tú vives con su sí, señora, señora y tus hijos eh, eh. estén las eh. Pues sí, pero a... sí, pero si lo analizas realmente habitaciones de... Claro, de sí, sí, sí. me acuerdo Yo... de visitar
1: eso, luego tenía una bodega inmensa. Abajo. Sí, tenía así con el... sí. Se bajaba con el... Los... Claro, tú... ya, ya visitábamos eso sí, con muy miedo, bonita, ¿eh? ¿eh? Y pisando así con cuidado. Ten cuidado aquí, no te la pegues aquí, ten cuidado allí. Sí. Y había una bodega inmensa y me acuerdo mi padre gustaba muchísimo el vino, el vino bueno. Esa cosa siempre soñó con tener una bodega muy de
0: vino bien, que y decía
1: él aquí sí que tengo sitio para, tomar, para meter vino
0: lo malo de esto porque que... era una
1: bodega inmensa pero inmensa es
0: que no lo estáis contando y, y lo malo es que tenemos que estar fuera
1: como fuera? Que
0: no podemos entrar abajo, a comprobarlo de a la bodega Ay, se no entrar, Eso se por pues fuera, es. ¿eh? Por no no Hay ventanas que te no se, cost... se bajaba muy no, bien. Yo si no me acuerdo si subir. No. Eh, se bajaba una escalera como, como la escalera de mi casa. Sí, directamente casa pero no y... muy profunda Habría, no me acuerdo, pero quizás seis o siete pasos que se van.
3: Que, que da como miedo mirar para allá. Mucha gente me comenta que cuando pasan um, eh, cerca en autobús, en coche o tal, siempre se preguntan, pues, qué historia tiene esta casa porque realmente es muy desconocida y como lleva ahí, pues, pues 80 años en ruinas, um, tiene un aspecto um, tremendamente fantasmal. Si comenzaron a construirla realmente a finales del 19 comienzos del 20. ...era un matrimonio que se llamaba... ...ellos eh, crearon un negocio de curtidos, de cueros, de pieles... ...y se dedicaban a importación, exportación y venta... ...y en Sevilla hicieron construir un edificio verdaderamente espectacular... ...una residencia que además de negocio tenía la parte posterior... ...viviendas para los empleados, eh, para que tuviesen unos hogares dignos... Mm, ...algo muy avanzado... ...para la Sevilla de aquellos años... Eh, ...aquí construyeron... ...en la zona en el, del edificio ...que estamos hablando... ...construyeron esta, este edificio... ...tuvieron cuatro hijos... ...dos hijas y dos hijos... ...ellos iban a pasarse los veranos... ...a San Sebastián... ...como la gente pudiente... ...y en uno de esos veranos... ...una de sus hijas que se llamaba... ...falleció en San Sebastián... ...y entonces la familia... Quedó como muy, muy descolocada. Eh, la otra hija se marchó a vivir a Inglaterra, donde se casó. Los dos hermanos quedaron aquí. Eh, pues esta gente que al final de la guerra civil tuvieron que marchar por las ideas políticas, eran gente republicana de izquierda. Y aquella casa, pues quedó, eh, empezó a quedar en el, en el abandono. Fue habilitada como hospital durante la guerra. Uh, pues hace ya 80 años, después fue ocupada por un batallón de trabajadores, que tenía un comandante a su frente, un capitán, tenientes, um, alféreces, brigadas, cabos, cocineros, bueno, pues una gran cantidad de gente estaba ahí que redimían pelas con el trabajo que se veían forzados a realizar. Sí, Normalmente cierto. solían ser españoles que, bueno, pues por alguna causa el ejército vencedor la causa, bueno, normalmente solía ser la misma. habría estado en la otra parte del, de la España que luchaba por una España diferente y fueron capturados y estaban rindiendo penas en, en el batallón de trabajadores. Había algún extranjero también.
2: Sabemos qué periodo más o menos de, de años fue... ...fue ocupado como batallón de trabajadores... ...quizás la, una de las partes... ...junto al hospital de sangre... ...el hospital de guerra más más oscuros... ...más ignorados, ¿no?... De, ...respecto a la edificación... ...el batallón de trabajadores... ...¿cuánto tiempo estuvo?...
3: ...pues estuvo como del... 40 al 43 ...o por ahí... ...más o menos... ...porque ellos tenían... ...su trabajo civil... ...eran las innumerables obras... ...que había que hacer en aquella época... ...como consecuencia de los tres años de la guerra civil. Sí,
2: ya que además eh, la, como... zona, la zona fue bastante castigada con el tema de bombardeos.
3: Exactamente. Sí. Aquella gente le pagaban dos pesetas diarias... ...se les restaba una peseta con 50 céntimos de la manutención... ...y entonces lo que les quedaba se les daba el fin de semana. Si eran casados y tenían esposa y hijos y vivían en la zona vencedora... Entonces percibían algo más de salario, porque había gente que estaba allí también, que trabajaban en la zona vencedora y a, a, que eran de la parte vencedora de la guerra, pero que trabajan en el batallón, pues eh, por ganarse un dinero o,
2: o porque tenían alguna pena de otro tipo que cumplir. Sí, allí no, no estaban presos, ni había calabozos, ni nada, imaginamos, ¿no? Simplemente estaban estarían controlados de alguna ah. manera. ¿Cómo podemos imaginarnos ese periodo? de la historia, Francisco.
3: Sí, bueno, pues como tenían al frente estos, estos militares que mencionábamos antes, pues tenían un comandante, un capitán, que habrá que suponer cómo eran recién terminada la guerra civil. Sería gente eh, muy de confianza, del ejército vencedor, de los tenientes y demás, y entonces tendría muy controlada hasta este tipo de personas. Y Después de matar millones de trabajadores, pues la casa comenzó a caer en decadencia. Uh -huh.
2: Hubo alguna, o bueno, la tradición oral que usted eh, ha podido hablar con muchísimos vecinos de la zona. Imagino que habrá muchas vivencias que ya por desgracia, como vamos contra el reloj con este tipo de historias, muchos de los protagonistas ya no estarán con nosotros, pero por eso tal vez usted pueda servirnos de, de transmisor. De, de medio, ¿no?, para comunicar alguna de esas historias que le contaron a usted de vivencias durante, tal vez, aquel batallón o durante el hospital o incluso en tiempos de la guerra de, de esa casa. ¿Tiene alguna vez... ¿Pasó algo allí? ¿Alguna anécdota que perdura en el recuerdo popular?
3: Bueno, no así definitivamente. Yo hace poco hablaba con una señora pues que tiene ahora aproximadamente unos 85 años que recuerda de niña alguna cosa y desde luego todo lo que contaba sobre todo su madre de las historias que eh, su madre incluso iba a trabajar allí a la casa, una casa con unos muebles espectaculares eh, decorada con lo más moderno de la época una típica casa de indianos algunas veces les daba después de que quedó la casa tan derruida tenían como cierto miedo, como al haber estas, estos temas de política por el medio les daba como cierto miedo cuando lo quedó en ruinas, de tal forma que no se acercaba a nadie a ella, por, ni, eh, por miedos, porque eh, no sé bueno, igual pensaban que por ir allí que igual se robaba algo de lo que había quedado, quedó como un tema tabú. Uh -huh. estos temas que ocurren sobre todo en pueblos que son pequeños y que hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra pues que por ejemplo de... pues, nunca más se habló no se sabía nada de ellos al final supimos que estaban en Argentina un nieto de ellos es el que vendió el edificio recientemente y la casa está ahí sobre todo yo lo que más me llama la atención es la galería que tiene es increíble que se mantenga en pie con los vendavales, con los inviernos, y pasan años y años y años, y está sostenida por una pequeña, delgadísima columna de hierro. Es increíble que se mantenga en pie, porque tiene metros y metros, sin apoyarse en nada. Increíble que no se haya derrumbado la galería y la mitad del edificio. Pero bueno, estas son cosas. Eh, Sí, creo que sí, Gloria Mundo, y no así pasa Gloria del Mundo, que diría Virgilio sí. en las geórgicas. <música>
2: Es para mí recordar en la entrevista que también podrán escuchar los oyentes en este mismo podcast programa, pues la entrevista con, con las dueñas que nos hablaban de, de lo mismo con lo que empezábamos esta entrevista, los rumores ante una vieja casa imponente que van transformándose a lo largo de, de las décadas y de las generaciones. Hablaba ahora de, de la gente joven, que le llama la atención como la típica casa embrujada por estar en ruinas y ser tan grande y tan antigua, pero también los antaños nos contaba el respeto a, a todo lo que pasó en la guerra civil y que a algunos existen estos mitos, ya que estamos en programa Noche de Mitos, también nos encargamos de desmitificar o incluso de acercarnos a la verdad. Son tiempos más abiertos, más... Eh, en el asunto de la libertad de expresión no sería la primera vez que indagando en estos casos como en el colegio de Turón encontramos testimonios sobre fosas comunes que nadie se atreva a hablar y es algo que está en el rumor no de la gente contemporánea de ahora que habla de casa embrujada sino los más medianos de, de mediana edad nos hablaron de que posiblemente exista algún tipo de enterramiento y que hubo alguna ejecución ¿ha usted eh, oído hablar ...de este asunto, Francisco... ...de manera oficial, entre comillas...
3: ...no realmente, eso sea, son... ...algunas veces rumores... ...nunca confirmados... ...también si... Sí, eh, ...los típicos fusilamientos... ...en las proximidades del cementerio... ...pero que nunca se pudo... ...corroborar ninguna cosa así plenamente. Uh -huh. ...efectivamente los... Eh, ...jóvenes y chicos ahora... ...pues lo ven desde otro punto de vista... Eh, ...la pasada noche de Halloween les incluso apetecía ir a hacerse una fotografía en las inmediaciones sin acceder al interior, sino desde desde, desde la acera hacerse una de las fotografías disfrazadas con el edificio detrás porque es lo más eh, parecido a una noche de Halloween o que parece que va a salir Frankenstein la casa tiene un aspecto pues, pues lamentable uh -huh. es difícil imaginar aquel... Uh, el paseo de camellas que
2: había en la entrada Sí, de hecho en su época en su época de esplendor tuvo que ser algo increíble nos enseñaban las dueñas allí en su casa un, un cuadro una representación de, de tal vez un, un antiguo grabado tal vez una, una plumilla más bien, tal vez eh, no sé si usted ha podido acceder a alguna Estampa gráfica de, de cómo fue por, a, por aquel entonces la casa, ¿no?
3: Realmente no, a no ser, a no ser que tengan alguna información, pues de la familia que, que era, que gente por cierto muy, gente muy maja, que se dedicaron a los muebles, que se dedican a la pintura, pues que mandó construir la casa era hermano de la abuela de una señora que se dedica a la pintura hizo eh, una exposición recientemente en Oviedo posiblemente esta gente tenga por familia algún tema alguna fotografía no fotografía realmente sino alguna lámina o, sí, la bombilla, o algún cuadro lo mismo que este tipo de edificios iglesias por ejemplo bueno pues todas las iglesias del consejo ...algunas de las que tenemos poca... Eh, ...sí, tendrá la
2: plumilla seguramente de la idealización. ¿Qué fue más cruento quizás? ¿El periodo de hospital o el, el periodo de batallón en, en plena posguerra? Porque por lo visto la gente, la tradición popular hace referencia... ...aunque no saben dar con muchos detalles... ...a episodios bastante violentos en tiempos de batallón... ...de trabajadores... ¿Es cierto esto? ¿Tiene usted alguna referencia? ¿Escuchó algo de, de la gente más mayor, Francisco?
3: Sí, seguramente haya sido más desagradable la época del batallón de trabajadores... ...que después de, de como hospital, que ya es otra cosa, un hospital ya lo socios más... ...bueno, pues al tipo de hospitales que había... Eh, ...yo estoy haciendo una investigación ahora eh, muy anterior, 30, 40, 50 años anterior a lo que estamos hablando... Y en las artes del ayuntamiento pues aparece como eh, a los pobres de soberanidad, a lo mejor había que llevarlos hasta el Hospital Provincial de Oviedo. Bueno, eso es como que nos queda más cercano, ¿no? Pero el batallón de trabajadores y es otra cosa. Y estar allí obligado y el tipo de guardia que tiene cada durante día y noche para que nadie consiga escapar y tal, tiene que ser algo más, más fuerte, más duro, más desagradable.
2: Pues, eh, Francisco, le doy las gracias por, por esta lección que nos ha dado de historia y por este viaje temporal que hemos hecho a, y hasta pronto. Le esperamos pronto y, para lo que guste, aquí también nos tiene a nosotros a David Madrazo y, y a Todo Noche de Mitos. Muchas gracias, Francisco.
3: Muchas gracias a vosotros y decir pues, que toda esta gente de la que estamos hablando, los sueños del societal... De, 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 de... Tiene su panteón correspondiente en el cementerio de ellos, no habían olvidado sus raíces, y eso la gente mayor lo recuerda muy bien: de que era una gente encantadora.
2: Bienvenidos a Noche de Mitos. Hoy os enseñamos un enclave muy particular, una casa con muchísima historia y más de los que os podéis imaginar. Sería la inspiración para cualquier director de cine que quisiera hacer una película inspirada en la guerra civil, en presos militares y en muchas cosas más que os vamos a contar. No diré la ubicación del lugar. Ya sabéis que desde hace unos podcast atrás queremos evitar que, que, que la gente invada esos desalmados que pagan justos por pecadores, lo sé, pero por eso no damos la ubicación, no queremos que haya allanamientos, no queremos que venga gente a lucrarse con rutas, con trabajos ya hechos. Queremos que se mantengan los lugares vírgenes y protegidos. Sin embargo, eso no evita que contemos la historia y que os traigamos este enclave tan particular. ...que comenzó a edificarse a finales del siglo XIX o primeros del XX... ...por determinadas desidias de la vida... ...y que no podemos saber más allá de lo que nos ha legado los escritos... ...tal vez por vicisitudes del destino y problemas familiares... ...tuvieron que pasar, vender... Esta magnífica obra, al menos intentarla vender, para luego, en tiempos de guerra, por motivos de ideologías políticas, tuvieron que fugarse de aquí. Marcharon, marcharon de este lugar y lo dejaron abandonado. Fue incautado, por así decirlo, como hospital de sangre, hospital de guerra. Igual que los hospitales de guerra que hace tiempos traíamos en unos podcasts atrás, estos hospitales instalados en primera línea bélica, al lado de la guerra, para curar intentar salvar vidas a aquellos heridos en condiciones muy precarias no son hospitales como nos imaginamos ahora, de aquí ya no había, no había prácticamente ni paracetamol ¿eh? es decir, no habría ningún tipo de analgésico en una cirugía los cosidos, imaginaros, no incluso las precariedades que había para albergar tantos heridos, dejar tantas ambulancias como nos han dejado aquí las, las crónicas este era el hospital número... Solamente vamos a decir eso. Los hospitales de sangre eran indicados por número. De aquella era el número de... de gran importancia. Cirugía menor. Aquí hubo 250 camas. Imaginaros en un sitio es grande, pero para ser un hospital es muy pequeño. Para 250 camas, ¿cómo debían de estar aquí? Debían de estar metidos pues un montón, ¿no? En cada habitación. Y hay constancia por el archivo de Guerra Civil. ...hubo 88 camas ocupadas en agosto de 1937... ...y su director fue justiciado, fue hecho preso y fue ejecutado... ...ejecutado un par de meses después de estar aquí... ...José María Oviaño hizo una obra en la que relata las vivencias de, de Lino... ...un hombre que estuvo ingresado en este mismo lugar... ...estuvo solamente un día y medio... ...porque fueron sorprendidos por unos bombardeos... ...por unos bombardeos... ...él describe cómo en este lugar... ...fue cubierto, intentado salvar... ...él estaba herido de una pierna, no podía moverse... ...igual que tantos de los que estaban aquí heridos... ¿no? ...y empezaron a, a bombardear la zona... ...bombardearon este hospital... ...las ventanas, nos cuenta la crónica... ...que se abrieron cuando cayeron la primera bomba... ...el, el médico director de aquella... ...tenía pánico, nos describe la crónica... ...los bombardeos... Eh, y empezaron todos a huir huyeron de este lugar y Lino fue cubierto por cinco o seis colchones que describe como la médica más preocupada por él que por su vida por el bombardeo empezó a cubrirle para salvarle de, de esos primeros derrumbes a los que estaba sometido la edificación y como luego pues en las ambulancias de aquella época muy pocas pero eh, se fugaron, se fugaron para, para evitar pues la, la desgracia. no Desde el aire, los hospitales de sangre eran escogidos porque había mucha vegetación. De aquella, sabíamos que había árboles frutales. Tenemos el magnolio aquí, increíble, que aún perdura. Y ocultaban las furgonetas en ese, de, de, de esa manera para evitar los bombardeos y que supiesen que había ahí un hospital. ¿no? Después de toda, de toda esta historia del hospital, que ya de por sí. Ya de por sí esta historia pues pondría los pelos de punta. Cuando hablamos de lugares impregnados donde la energía se queda, este sería el lugar idóneo a ello. Pero después fue una especie de, de cárcel, por así decirlo, donde presos que trabajaban para la comunidad eran custodiados y por supuesto estaban presos en este lugar. Aquí comían, dormían y eran vigilados. Hubo bastantes refriegas entre ellos, por supuesto, y duró durante bastantes años, después de la contienda de la guerra civil, tomado como lugar donde los presos vivían, comían, eran controlados para cumplir su condena y hacer trabajos comunitarios por los alrededores. La gente a día de hoy, la gente joven, se agolpea alrededor porque es la, la típica casa antigua, la típica casa que, que, que se refiere a la casa encantada del lugar, ¿no? la casa donde, donde influyen muchas leyendas donde lanzan muchas leyendas urbanas, podríamos así decirlo. La gente piensa que aquí hay fantasmas sin saber su historia, que fue abandonada, sabe Dios por qué, qué cosas ocurrirían en esta casa. Y realmente eso fue lo que nos trajo a investigar primero primer lugar aquí. La cantidad de leyendas que corren en torno a ella, de gente que, que dice que ve cosas, que oye, que escucha cosas desde fuera. Y realmente vamos a intentar... ...descubrir si es verdad eso o no, pero creemos que no es verdad porque llevamos un montón de horas aquí... ...gracias a, a los dueños por supuesto que mandamos un afectuoso saludo... ...hemos descubierto sin embargo una historia que a pesar de que no exista fenómeno paranormal... ...y lo vamos a desmitificar en esta ocasión, si os vamos a contar la historia... ...que, que, que aquí perdura, la gran historia del hospital de sangre y luego la, la cárcel... ...de presos políticos, es algo que es inaudito y que es digno de contar... ...y eso es lo que nos ha hecho llegar aquí y hacer caso a esta historia... ...por un lado contar la historia real, que supera con creces la ficción... ...y por otro lado desmitificar todo eso... ...cuando llegue un poco la noche vamos a intentar también grabarlo en infrarrojo... ...que lo veáis, el audio como podéis ver, intentaremos grabar... ...pero realmente pasan muchos coches por aquí cerca, así que el tema de psicofonías... Realmente no, hombre, siempre podemos llevar la sorpresa, ¿no? Pueden captarse en cualquier lugar y realmente aquí de haber impregnación ha ocurrido. Pero de ahí a lo que dice la gente, que vean luces, que se escuchen voces, pues nada. No. Eso realmente, golpes, voces, hemos estado incluso por dentro y llevamos un montón de horas y hemos estado muy tranquilos. Seguir, seguiremos, seguiremos emitiendo y haciendo pequeños cortos de esto, ¿vale? Para seguir contándonos esta historia tan increíble.
1: que fue en sí. cárcel y eso pues sí fue así más bien puntual que hoy estoy en algún momento fue en cárcel de... durante la guerra pero tampoco dices tú y qué pasó qué hubo qué sabes o cuéntame más pues fue cárcel y ya y ya. ya sabes ya. más o menos lo que pasaba lo que había en una cárcel y lo que se podía producir tampoco es que y claro eso siempre pre pre preguntas a gente que es mayor o sea o que no te llegan a recordar o que eh, el recuerdo no oye bueno porque la persona
0: que nos vendía a nosotros sabía mucho de eso eh, fue el que me dijo aquí hay bastantes muertos eh, que, que yo dije no, no me digas, digas más nada no, no quise dice hombre es que que, que es claro, que, claro, es posible claro, que, claro. Que, que estoy
1: posible claro. yo también estoy segurísimo sí, sí, no, 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 no estoy seguro sensación
2: les produce
1: que soy muy a creer en que hay algo... Por llamarle algo, algo así. así ¿eh? entonces, o sea, a ti
2: te pero hay sitios que te dan mal, sí, creer
1: que hay algo que se mueve... Sí, que hay la vida. Llama y Mayikis, como sea, que sea creyente, que no sea creyente, sí. eso, que haya algo por ahí, algún fenómeno que nos demuestre que, que esta vida terrenal no se acaba así claro. de una manera tan... Pues sí, porque no lo tan así plum, porque te morís
0: y yo mi mí es que que se sea, eso, pues me da un poco como sí eh, como me han contado esa historia un poco no sé cómo un poco rara de los muertos y que los de la camionera que los, unos morían y otros los mataban ahí, es que los cofo y los tiraban pienso eso. que hay
1: gente ahí que está eso sí ahí que padeció y eh. que
0: sufrió y que a lo mejor los mataron justamente porque porque no eran del partido no eran no no pensaban como tú simple miento por eso, porque Y esto se basa en el pozo, ¿eh? Sí, esto se basa en el pozo, pozo en Mira, por si acaso cuando cuando esté Caminillo que el pegado a la esquina de arriba, eh allí está el pozo.
2: Cuando grabemos por allí
0: sí.
2: le rezaremos mentalmente un padre nuestro por sí. si acaso. Por Es que es un padre desde
0: sí, sí, está muy anda, bien, sí. No sea sí, sí. lo
2: que sea.
4: Bueno, ahora nos encontramos otra vez en la mansión, en algún punto de Asturias. No queremos desvelar la ubicación, pues para evitar precisamente actos vandálicos, ya sabéis, ¿no? Lo que suele pasar siempre. La verdad es que, bueno, como todas las edificaciones y sitios a los que hemos ido, es un sitio espectacularmente bonito. Pero tiene un encanto. De lugar abandonado Esto sí es una casona, Sobre todo para los que sois tan Seguidores de la serie americana American Horror Story Pues sería un escenario Vamos Estupendo Para poder rodar alguna temporada Es una auténtica casa abandonada Está completamente En ruinas Pero tiene el encanto especial De esos lugares ¿no? Que se encuentran En sitios de difícil acceso Abandonados ...con las enredaderas subiendo por las paredes... ...puertas con candados llenos de polvo... ...que llevan aquí décadas sin abrir... ...escalinatas, trozos de columna caídos... ...al fondo veo una de las sierras de Asturias... ...y está rodeada en gran parte por, por bosques... ...creo que muchos son castaños y pinos... ...tiene un enorme árbol aquí al lado... ...de lo que queda de, de uno de los corredores... ...este corredor es de madera... ...está parcialmente caído, no del todo... ...es muy curioso porque solo lo sostiene... ...una única viga que se encuentra... ...justo en el centro... ...es lo único que sostiene este corredor... ...que era lo que nos decía nuestro amigo el historiador que... ...que era como muy peculiar... ...muchas veces me paro a pensar cuando estoy en un sitio de estos... ...cómo fue la historia ¿no? ...cuánta gente... ...no habrá venido de visita aquí... ...a ver a los antiguos dueños... ...a sus hijas, a sus hijos... ...pero sobre todo... ...¿qué historias no guardarán... ...de cuando fue pues... ...un hospital de sangre... ...cuando todos aquellos heridos... ...de una guerra absurda... ...como siempre... ...como todas las guerras... ...se encontraban aquí... ...¿cómo serían las enfermeras... ...cómo serían las heridas... ...cuánto lucharían... ...pues por conservar la vida ...de, de esas personas que muchas veces estaban metidos en esos conflictos sin haberlo querido. Cuánto no sabrán, ¿no? Estos muros? Como contaba David, una de las historias cuando empezaron a bombardear este sitio y una de una persona del equipo médico, una mujer, pensando más en la vida del paciente que en la suya propia. Le tapó con varios colchones por encima para evitar que le cayesen cascotes o restos de, de paredes que pudieran caer al ser bombardeados. La verdad es que la casa es muy grande. Tiene, no sé muy bien si tres pisos o dos pisos y una guardilla, un ático. Yo creo que son tres pisos y un pequeño ático. En la parte delantera Lo que yo voy a llamar la parte delantera Que es la que da pues, el camino donde nosotros hemos dejado el coche en la parte delantera tiene una escalera preciosa Muy derruida Aquí podéis oír ya los pájaros de la noche ¿no? Que nos vienen a dar la bienvenida eh, Esa escalera medio derruida Todavía tiene una columna a uno de los lados Y llega justo Tiene un pequeño camino empedrado Que llega justo donde nosotros dejamos el coche nos contaba el dueño que en esta.. justo ahí al, al bajar las últimas escaleras que quedaban, estaba todo lleno de árboles, había cuatro árboles enormes, que daban sombra y un muro de piedra muy alto también para preservar un poco la intimidad de la familia, que de hoy hoy en día ya no queda nada. Me estoy adentrando ahora mismo pues por uno de los laterales, según lo estamos viendo de frente, pues sería por el lateral izquierdo, también tiene una escalera con. ...con unas columnas preciosas... ...debía de ser una de las... ...una puerta secundaria... ...y es donde se encuentra el resto del, del... corredor de madera precioso... ...madera forjada... ...a todo lujo... ...la verdad es que construida a capricho... ...¿no?, esta casa... ...una enredadera gigantesca sube... ...y se está comiendo prácticamente la mitad de... ...de este corredor... ...ahora que está cayendo la noche... ...la verdad es que impresiona mucho el sitio... Es como todas estas edificaciones, ¿no?, tan antiguas que tienen tanto dentro, que parece que se enfurruña un poco cuando cae la noche, ¿no? Se pueden ver dos pequeñas claraboyas que van a dar a los sótanos, que también estuvimos. No se conserva, bueno, pues evidentemente ningún mueble ni nada por, por el estilo, ningún enser, pero sí se conserva lo que es el sótano. Donde estuvo, cuentan, que hubo incluso gente que estuvo aquí presa, ¿no?, retenida. La parte de atrás de la casa es muy curiosa porque hay un árbol que nace, eh, las raíces, nace justo en el muro, en el segundo piso. Una cosa muy curiosa. Y la enredadera come la otra mitad de la casa. Ahora mismo, pues bueno, está empezando a anochecer, la niebla está empezando a caer por este lugar y, bueno, empieza a ser un poquitín menos tranquilizador, la verdad.
2: Seguimos aquí, ya es de noche, en lo que es la mansión, can, Cantaño era Hospital de Sangre, que fue cuartel después, con presos políticos, y que despierta, despierta mucho la curiosidad para las nuevas generaciones, porque al ser una casa antigua, muy antigua, tan imponente visualmente, pues la gente al pasar cerca carreteras, como pueden escuchar, la gente más joven afirma pues que lo típico, las típicas leyendas, la casa embrujada, todo eso y tal. Hemos demostrado la historia auténtica que, que hay tras esto y que realmente llevamos gran parte de la tarde y noche y que está limpio de, de ese tipo de leyendas y de que existe una fenomenología paranormal, no hay. No hay, como, como afirman esas generaciones, pero como sí si hemos dicho, una historia digna de contar, ¿no? Por eso merece la pena sacarlo y desmitificar un poco y discernir entre estas cosas. En el asunto de, de, de audios, de que puedan escucharse alguna clase de voz nocturna o algo, hay que decir que hay cerca muchas casas, hay cerca tráfico de coches, como pueden escuchar, y como antes hablábamos con, con uno de los responsables que nos permiten hacer el reportaje aquí por la noche, se pueden escuchar algún silbido o alguna cosa rara dentro, pero puede ser por cualquier clase de animal. Y no lo descartamos, efectivamente. Otra cosa que hay que discernir es lo que hablamos a veces cuando hay sitios en los que han ocurrido tragedias o vivencias muy fuertes, tanto positivas como negativas, o en un caso como en el que estamos aquí, que fue hospital de sangre, que pudo haber muertes, que pudo haber también lo, esas leyendas urbanas que también corren de la zona, de que puedan haber muertos o tal. A ver, son lugares como cualquier otro en los que la impregnación, nuestra energía cerebral como ser humano es... Es desconocida y muy importante. Pueden haber, haber energía que, que impregne los lugares, igual que pueda haber en, en cualquier otro lugar, ¿no? Pero sin embargo, aquí es asunto el poder registrar audio para, para ver si aparece alguna psicofonía o algo así. Aquí es prácticamente imposible que, lo, que os demostremos que hay algo de eso o no. Lo tenemos que descartar porque hay mucho ruido ambiental. Ese, eso. Tenemos que descartarlo porque no podemos hacerlo. Lo que sí ya como método ya dentro de, de la investigación parapsicológica, por así decirlo, para desmitificar en este caso ya y ya concluir que aquí todo está bien, sería emplear unas grabaciones infrarrojas en lo que hemos visto, que podrán ver en el vídeo, pues lo que es el interior de la casa, ¿no? vamos a ver lo que aguantamos de la noche porque además estamos en oleada de frío hay heladas y la verdad que, que, que pesa el, el, la climatología para estar aquí por la noche y por lo tanto estamos, lo que estamos haciendo es obtener la mayor cantidad posible para hacer un hermoso documental y también pues para, para asegurarnos un poco y, y ya sabe el oyente que cuando hay algo en algún lugar porque existe una leyenda o lo que sea lo decimos y cuando no lo hay pues también lo decimos y no nos vamos a inventar nada que aquí todo lo contrario. Hemos pasado mucho tiempo y, y no ha pasado nada raro, así que eso que quede constancia de ello. Y ya vamos a poner alguna cámara infrarroja, porque ya saben que lo que el ojo humano no ve lo va a captar la cámara infrarroja dentro del interior. Totem está grabando, en donde tenemos parte del equipo, puesto aquí a resguardo. Tenemos pues lo de siempre, ¿no? Tenemos detectores de movimiento, que pondremos uno de ellos, luces. El detector de iones negativo y cámara infrarroja, que es lo que voy a poner voy entonces a montarla aquí con el receptor ahí el audio grabando todo lo que estoy haciendo ahora mismo bien, ahora lo que estoy haciendo es voy a conectar el receptor y una cámara inalámbrica, pequeña de infrarrojo no tiene sonido, por lo tanto aquí es imposible que utilicemos el sonido para, para obtener más registros y experimentaciones. Por lo tanto lo que voy a hacer va a ser llevar una cámara infrarroja, inalámbrica, con un receptor de DVR, al cual van a aparecer las imágenes sin sonido, pero que es capaz de ver en total oscuridad. Y eso nos permitirá, pues grabar un poco lo que es el interior, es la primera vez en la historia que se hace algo aquí en esta mansión y por lo tanto como documental gráfico pues que va a quedar bastante interesante para el, el vídeo que luego colgaremos en la, en la página web Pues vamos a acercarnos, Tote va a venir conmigo grabándome después todo irá por NiceFot Vamos a ir hacia la zona de, la, de una de las ventanas de la parte oeste, que es además la más resguardada, ante luces exteriores, a posibles sonidos, lo que sea. Entonces, ya tengo aquí el receptor. Voy a poner aquí la cámara. Seguimos aquí en la mansión, hacía mucho frío, montamos la cámara infrarroja otra vez, hemos cambiado la batería y he estado un poco dentro, ¿no?, de las dependencias, de de, bueno, de lo que queda de la ruina. Y estábamos dentro, fijaros lo que puede llegar a ser la sugestión, los efectos que puede causar las luces y las sombras ante alguien que se sugestione, ¿no?, porque aquí, si os fijáis, vemos una sombra, talmente de una persona, además de perfil y todo, se puede ver de a veces. Y claro, tú afirmas, dices tú, caray, los compañeros no son porque los compañeros están al, al lado norte de la fachada, de la casa, bastante lejos de donde estamos nosotros, ¿no? Parece talmente imposible, sin embargo, de seguro es un reflejo de la sombra y de la luz, ¿verdad, Tote? ¿Qué ha sido para ti, Tote Estar dentro de estas dependencias Ahora a la noche? Porque siempre la hemos visto por el día
0: Hombre, la verdad que es una experiencia eh, Increíble Porque, hombre, de día cuando vienes eh, A ver, es como todo, ¿no? Cuando de día no te da eh, Se ve de otra forma, de noche es más Más misterioso ¿eh? Y a la vez que, bueno, va recorriendo sus, sus habitaciones y todo eso Pues te da mucho respeto Yo sentí mucho respeto, ¿eh? Aunque dicen que hay gente que, que dice que hay algo, hay otra gente que no. Pero bueno, respeto, respeto sí. Sentí bastante respeto por, por estar en, sobre todo en las habitaciones, ¿eh? según pasas por cada una de ellas, como si hubiera vida, ¿no? Como si hubiera habido, pues, lo que habla, ¿no? Que fuese hospital de sangre. Entonces, bueno, en la opinión de cada uno, eso ya. Pero bueno, nada. Vamos a ver qué, qué seguimos encontrando por ahí.
2: Pensamos, muy posiblemente después de ese periodo fue hospital de sangre bombardeado y después utilizado como cuartel. ¿no? Y esa energía densa sí que puede seguir viviendo aquí, porque no y tal vez es eso que sentamos, ¿no? que sintamos que hay alguien, que, que algo vive dentro de ella, que el tiempo se ha detenido después de, de, toda, de toda esa época, ¿no? que es esta nuestra única manera de, de rescatarlo uh -huh. y compartirlo con vosotros. Pero no vamos a decir su ubicación, por mucho que, que nos duela o para aquellos oyentes que son respetuosos y de todas maneras es una finca privada, lógicamente, hemos pedido los permisos y somos unos privilegiados, ¿eh? somos unos privilegiados por poder estar aquí y tranquilamente y, y poder mostraros todo, ¿no? Aquí podéis escuchar, estamos ya en la cara norte cara norte, Y cómo el ruido ambiental, los coches, toda la civilización crece en torno, en torno a la construcción Como hablábamos Tote y yo, estábamos a, debatiendo sobre cómo Sobre cómo este lugar queda en, como una burbuja temporal ...que es lo que es, porque al estar ser un edificio tan antiguo, protegido... ...que no se puede edificar así como así, hay que restaurarlo, tal... ...la civilización crece alrededor de él, se extiende... ...la modernicidad fluye, fluye de forma normal en el tiempo... ...y sin embargo esto queda como una burbuja temporal... ...y entonces estábamos dentro y sentías, pues claro, sientes las vivencias... Puedes llegar a, si estás solo aquí, normal, te, uno se puede sugestionar aquí en cualquier casa, en este estado. Pero claro, sientes la vivencia, es como si viajase en el tiempo porque estás en una burbuja temporal. Y estábamos recordando pues cuando fue hospital de sangre, cuando luego fue cuartel, cuando hubo presos, y que probablemente ya el estado de ruina hubiese comenzado con aquellos bombardeos que hubo, en el que en Memorias del Lino hablábamos de ello... Y claro, tú aquí dentro te sientes eh, romántico, te sientes en, en otro tiempo. Es inevitable recordar esos tiempos y claro, si, si uno está aquí solo o en cualquier casa de esta índole, pues lo, puedes llegar a, a fantasear, incluso a ser sugestionado. De hecho, estábamos allí, date cuenta que en la parte blanca que puedes ver ves una sombra allí cuando estábamos al otro lado la veías y pues, ahí hay alguien, piensas que hay alguien y realmente... Son cosas que, que se pueden justificar, igual que el BAO ante el infrarrojo, cosas que, bueno, que estamos un poco pues aprovechando para desmitificar y para ver cómo en un sitio con historia pues puedes verte sugestionado por, por estas cosas y aprovechamos pues pa, para aplicar nuestras pruebas y, y, en este caso, pues desmitificar, ¿no? Ver cómo manteniéndose en un lado intermedio es muy bueno también, ¿eh? Y eso no quita de contarle la historia de un lugar magistral como se es está nación.
4: Bueno, aquí volvemos. Ya cayó completamente la noche. Y la verdad es que la cara de la casa ha cambiado bastante. De ser un sitio casi romántico cuando llegamos, ahora talmente, talmente parece un sitio embrujado. Ya nos decía el historiador que, que muchísima gente, de, tanto del pueblo como gente que venía de fuera, decían que la llamaban la casa embrujada. Debe ser precisamente pues por esta cara que nos está enseñando, ¿no? Como pasa en Obona, como bien lo, lo explicamos muchas veces, eh, durante la noche estos lugares cambian la cara que dan al visitante. Eh, Oímos por dentro como silbidos, ruidos. Puede ser perfectamente la curusa, algunos pájaros que vivan dentro. Pero bueno, entre lo tarde que es, lo oscuro que está, hace muchísimo frío, hay niebla bastante, eh, no es un sonido precisamente amable.
0: ¿Te has quedado con ganas de más? Entonces síguenos en Facebook, Twitter, Instagram ebooks y túnes y si quieres saber más sobre nosotros entra en la noche delitos de punto blogspot punto, dos, punto dos, com de